0: Radio Castel, on aime. 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 Je vous dis bonsoir une dernière fois, chers auditeurs. C'est Elisa à l'antenne sur Radio Castel 8000.1. Durant cette émission, je vais vous parler d'une équipe de football. Et cette équipe est celle que je soutiens. C'est tout simplement les Rennais. Je vais aussi évoquer le stade qui les accueille, le Roison Park. Le Stade Rennais Football Club, couramment appelé Stade Rennais FC, Stade Rennais ou pour faire encore plus simple SRFC, a été créé en 1901. La Coupe, en... La coupe de France nous a échappé de peu à deux reprises. En effet, on a perdu en finale en 1922 et en 1935. En 1932, le stade remporte son statut de professionnel l'une des meilleures équipes de l'Hexagone. C'est le titre que l'on nous donne dans les années 60 grâce à l'entraîneur du moment, Jean Prouff. Je pense en avoir fini avec le Roison Park. C'était certes un peu court, mais c'était sans compter sur le fait qu'il me reste la deuxième et la plus importante des deux parties que je vais vous présenter. Les rouges et noirs sont apparus en 1901, tandis que le foot prenait peu à peu de l'ampleur en Bretagne après s'être largement étendu en région parisienne, en Normandie et en Nord-Picardie. Le 10 mars 1901 précisément, plusieurs anciens étudiants fondent un club Rennais Omnisport. En plus de jouer au football, les adhérents au club pratiquent aussi de l'athlétisme. Après une courte pause due au début de la Première Guerre mondiale, le club participe aux compétitions organisées par l'Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques, autrement appelée USFSA. Durant le conflit, il remporte en 1916 son premier titre national en battant le club sportif d'hétéro en finale de la Coupe des Alliés. Peu de temps plus tard, le club participe à la première édition de la Coupe de France de football, mais échoue en quart de finale. J'en ai fini avec l'histoire des rouges et noirs, je vais maintenant conclure cette chronique avec les différents maillots qu'ont portés ces derniers. Le 24 mars 1901, pour le premier match qu'ils disputent dans l'histoire du club, les joueurs du stade Rennais arborent un maillot à rayures verticales bleu ciel et marine. Trois ans plus tard, quand le stade Rennais fusionne avec le football club Rennais, ils testent la nouveauté avec un maillot rouge et noir, rayé verticalement. Les couleurs actuelles du stade rennais FC proviennent donc de ce dernier, puisque les joueurs portent un simple t-shirt rouge ainsi qu'un short avec des chaussettes noires. Je ne m'attarde pas plus sur le sujet et vous laisse avec Sous l'océan du film La Petite Sirène. C'était Elisa sur Radio Castel
1: 88.1 Ariel, écoute-moi. Le monde humain, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre. Le bozo est toujours plus vert dans le mar et d'à côté. Quaté, bien vivre sous terre. Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure. Dans l'océan parfumé, on fait carnaval tous les jours. Mieux tu ne pourras pas trouver sous l'océan.
2: Bonjour, on continue sur Radio Castel. Après la chanson Sous l'océan, vous êtes maintenant en compagnie pour la dernière fois de Salomé qui va vous parler de la danse. La danse est pratiquée par un vaste public. C'est une discipline variée et transgénérationnelle, accessible quel que soit le niveau de vie, pour tout niveau de pratique. La danse est à la fois un sport, pour ses efforts physiques, sa prise de risque et son esprit de compétition. Un art, pour la synergie entre la performance sportive et la beauté artistique. Un loisir, pour partager des expériences et des passions, transmettre ses savoirs. On peut pratiquer. Pratiquer plusieurs styles de danse comme la danse artistique qui regroupe principalement le classique, le contemporain, le jazz et le hip-hop. Le rock et les disciplines associées. Des danses sportives comme les danses standard et latines. Les danses historiques comme les danses médiévales et les danses de la Renaissance. La FFD danse est la fédération officielle de danse en France. Maintenant je vais vous parler de la danse dans l'histoire à partir de l'antiquité. Bien que la danse fût importante en Égypte ancienne, c'est avant tout en Grèce que cet art obtenu une place de premier plan. Les danseurs de la civilisation grecque pratiquaient les danses religieuses, les danses dramatiques et les danses particulières. Au Moyen-Âge, il est particulièrement complexe de connaître l'histoire de la danse. Durant ces siècles, seuls les plus érudits des nobles ou des clergés savaient écrire et lire. Il n'existe donc que peu de recueils sur la danse du Moyen-Âge, puisque la danse était avant tout pratiquée par le peuple. Au fur et à mesure, les danses religieuses commencèrent à s'éteindre pour laisser place à de nouvelles formes de danse. La danse et la musique étaient deux activités indissociables. Le peuple reprenait le refrain du chanteur, qui était appelé le chant avant tout en dansant autour de lui. Les danses principales de l'époque médiévale sont la carole, la tresque, l'estampia, et puis voici tout maintenant je vais vous laisser avec une chanson de Kenji Jirak, nommé mille l'espace et on se retrouve après pour la fin de cette chronique on se retrouve maintenant pour la fin de cette chronique sur la danse c'est donc au XVIIIe siècle qu'une danse bien connue du danseur ou de la, prof... de la danseuse professionnelle fit son apparition, le ballet. Les jeunes filles, issues de la noblesse, prenaient habituellement des cours de danse classique. La danse classique était particulièrement populaire en France et en Italie. Jean-Baptiste Lully contribua à cette popularité grâce à ses compositions qu'il performa à la fin à la fois aux soins de la Cour des Rois, mais aussi à l'Opéra National de Paris. C'est au XXe siècle que commence à apparaître la danse, telle qu'on la pratique communément aujourd'hui. Certains chorégraphes contribuent à populariser la danse moderne ainsi que la danse moderne jazz, aujourd'hui l'une des plus étudiées en France. Tandis que la danse classique était plutôt considérée comme une variation de gymnastique en groupe, la danse moderne, elle, favorisait la liberté du danseur en. en Tant que tel. Depuis le XXe siècle, les écoles de danse enseignent des styles bien plus variés qu'autrefois. Les cours de claquettes, les cours de tango argentin, les cours de danse hip-hop, les cours de cha-cha, et bien, et bien d'autres encore. Hum. Les cours. Euh, cette chronique est donc maintenant. Il y a un bug. Bon. J'espère que cette chronique vous aura plu. Le sujet me tenait à cœur car je pratique la danse depuis 6 ans et j'attends non depuis trois ans et j'adore ça donc je vous souhaite une belle fin de soirée et vous laisse en compagnie de la chanson Roule de
0: Soprano
1: La vie reprend, fort un la gamelle, mais tout en souriant, des proches prennent des nouvelles, mon sourire leur mort, plus comme avant, je fais semblant, au milieu des gens, je chante, je danse, mais quand... Bonjour, chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Castel 88.1, la radio du collège, et je vais maintenant vous parler de la guerre 14-18. Et oui, même si ce n'est pas très gai, il faut en parler pour ne pas que ça se reproduise. La guerre a démarré à cause de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche. Et de sa femme par un serbe lors d'une visite à Sarajevo le 28 juin 1914. À ce moment-là, des alliances avaient été créées. La triple alliance qui est constituée de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie et la triple entente qui est constituée de la France, l'Empire russe et au Royaume-Uni et la Serbie. L'Autriche-Hongrie déclare alors la guerre à la Serbie et les alliances se lancent toutes les unes après les autres. Le 28 juin 1914, la guerre commence avec ce que l'on appelle la guerre de mouvement, c'est la guerre où les armées se déplacent, c'est la phase offensive de la guerre. Puis, de 1915 à 1917, vient la guerre de tranchées, ou la guerre de position. Les armées ne bougent plus, les soldats creusent des tranchées pour se protéger. Et, en 1918, les armées reprennent la guerre de mouvement, avec la venue des armées américaines du côté de la Triple Entente. Le 11 novembre 1918, c'est l'armistice. La, front, euh, la, triple, la triple entente a gagné et l'Allemagne a perdu. Le 28 juin 1919, le traité de Versailles est signé. Il démilitarise totalement l'armée allemande et certains Allemands, tels qu'Hitler, pensent déjà à une revanche. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse maintenant avec Aerosmith de Sweet Emotion.
0: J'espère que vous avez passé un bon moment sur Radio Castel 88.1, en pays de
2: Château-Giron. C'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission
1: à partir de 17h.